0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitado al doctor Gabriel Castellón Cuadras. El doctor Castellón nos viene a platicar acerca de su experiencia de la publicación titulada Heredabilidad de las potencialidades físico-deportivas de padres a hijos, termatoglifia computarizada. Este artículo está pendiente de publicar en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pues en esta ocasión platicaremos acerca de los retos, implicaciones y beneficios que trae esta investigación al mundo de la cultura física, y salud y bienestar. Bienvenido doctor Gastelum. ¿Nos podría dar una breve introducción de su formación académica y cómo es que llegó a este camino?
1: Muchas gracias, estimado doctor Núñez. Era un placer para mí estar esta, eh, hoy contigo. Yo soy egresado de, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eh, Egresé en el, en el 1994. Eh, llegué a Chihuahua en el año del 95, es decir, un año más de ingresar de para hacer mi primer posgrado. Acá cursé la maestría en Ciencias del Deporte en la Universidad Autónoma de Chihuahua eh, una maestría que tenía apenas eh, cinco años
0: de, 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 de creada después de los años me di cuenta ¿verdad? de que realmente sí soy
1: de las primeras generaciones eh, esta maestría la, la concluí en el, en el 98 con la defensa de tesis, eh, a mí la verdad no me llamaba la atención tanto la investigación esto es importante para, para enterar al público eh, al, al auditorio que nos escuche eh, que, que mi idea era prepararme para regresar este, como una meta a trabajar en la Universidad Autónoma entonces, no, mi idea regresarme entonces a, a, a mi tierra, a Culiacán pero la investigación no era como una prioridad para mí en aquel entonces como lo es, lo, lo es hoy pero por azar es decirle pues, quedándome acá en la Universidad Autónoma y contratado con el trabajo desde, desde el año desde el año 2000 ¿Sí? Eh, a mediados de los años 2000 la universidad nos invitó a formar parte a un grupo de docentes para estudiar el programa doctoral de actividad física y salud de la Universidad de Granada, España eh, ya se había hecho un convenio institucional eh, donde se permitió ¿verdad? Este, habilitar a profesores con el grado doc doctoral eh, terminando este proceso con mi defensa de tesis en, en, el 2000, en el 2011 ya como doctor para ese tiempo yo ya había tomado pues bastante gusto
0: eh, por la investigación Sí, verdad, gracias por comentarnos esto porque realmente el proceso de investigación muchas veces no lo tenemos tomado en cuenta pero pues es un nicho que podemos explorar desde otras vertientes, verdad Así eh, es yes. En la introducción de este artículo, doctor nos menciona que pues hay aspectos como la genética y el ambiente, verdad, que son posturas que muchas veces habíamos visto separadas que explican tanto el comportamiento y el posible desempeño de los individuos ante la vida. Sin embargo, pues aborda que en la actualidad son posturas que no pueden ir separadas y que este puente que puede conectar a las dos es la epigenética. Para usted, ¿verdad qué importancia tiene esta postura en el uso de la dermatoglifia y en la dermatoglifia deportiva?
1: Bueno, Oscariones, en este trabajo me pude ir eh, eh, por un solo camino, antes no sí estudiar nada no, no más la dermatología, pero al darme cuenta las características de las, de las familias, porque este fue un estudio de caso eh, múltiple, eh, en cuanto al diferente nivel de involucramiento que éstas que eh, tenían en relación con la actividad física y el deporte. Entonces, con la experiencia que ya tiene uno como investigador, percibí como una oportunidad sacarle provecho a, a ambas cosas. Es decir, eh, por un lado, eh, los padres con diversos grados de involucramiento en esta actividad física deportiva, impulsando a sus hijos, eh, aparentemente porque necesita eh, ser más estudiado esto a, a, a esos niveles, a y en relación con la dermatoglifia, como un marcador epigenético, eh, eh, en buena medida eh, puede ser una prueba de paternidad de hecho. Es decir, aunque no se estudie el ADN, si sí se estudia un marcador epigenético que da cuenta sí, de, esa, eh, de, de esa heredabilidad de los padres a hijos y que se puede llevar a cabo con las huellas. Sí, es decir, los individuos deben parecerse a la mamá, a papá o mínimo a un abuelo. Porque también podemos recordar que hay, eh, hay, hay genes recesivos que pueden no aparecer en una generación pero no, no en todas no, no, no debe de aparecer, sino pues ahí hay que, habría que, que checar en relación con la dermatología deportiva que me preguntabas, los diseños de esas huellas eh, dan cuenta eh, de forma cualitativa y cuantitativa de, del tipo de potencialidades físicas innatas de estos individuos de, por lo que se puede usar para la detección selección y orientación de talentos a partir de lo que el doctor Nodari Brasileño llama individualidad
0: biológica. ¿Y qué importancia tiene el, el reconocer estas potencialidades que podamos tener, sobre todo para poder identificar realmente caminos que pudiéramos tomar si está dentro de nuestros planes de alguna forma, no? Pero en ese sentido, cómo poder, este, darle un, una formación diferente a, ahora sí a la carga genética que que papá, mamá nos hereda desde un punto de vista, en este caso, de la, de la dermatoglifia, ¿verdad? Eh, dentro de la metodología, doctor, nos menciona que eh, usó la dermatoglifia informatizada. Eh, ¿Nos podría explicar sobre la importancia y el uso de este, de este instrumento?
1: Sí, bueno, esta, como ya lo comenté, esta herramienta puede usarse para la detección, selección y orientación de talentos, también para ya el alto rendimiento. Sí, a partir de, de lo que ya mencioné, la individualidad, individualidad perdón, biológica, de acuerdo con los diseños dactilares. En este caso, puede ser utilizada para encaminar el tipo de entrenamiento, el deporte, posición en el terreno de juego, entre otras. Sirve sí, también este, para establecer metas, metas realistas, ¿no? pues eh, al, al, cono eh, al conocer a, a las personas su potencialidad. Sí, ellos eh, podrían querer continuar en algún deporte o disciplina deportiva. Es decir, tienen también un componente, pueden tener un componente motivacional, ¿sí? pero se deben entender que, que no necesariamente o sea van a obtener grandes logros ¿no? en, en todas las personas, pero sí puede ayudar a sacar el máximo potencial de cada una de ellas. Por ejemplo, eh, un, un caso clásico en los deportes, es el, el deporte infantil, el papá es beibolista o futbolista y quiere que su hijo también sea un beibolista o un futbolista o un tenista de acuerdo a lo que él intentó ser o fue pero lo que pasa es que eh, podría ser que la mamá fue la que adoptó genéticamente al niño y entonces aquí empieza esa problemática donde no coinciden las potencialidades físicas del niño y del papá y entonces este como trae eh, más parecido, una característica más parecida a la mamá, pues ahí empieza, este, a lo mejor el niño trae cualidades, pero para otro, de otro de, 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 diferente, ya sea individual o del de mismo tipo. Entonces eh, lo más seguro es que sea mejor para alguna otra actividad o que sí coincida y entonces sí encaminarlo eh, en ese sentido, orientar al papá o sea, sirve para orientar también a los padres de familia estableciendo metas realistas, como ya lo comenté perdón.
0: Sí, sobre todo el, el identificar ¿verdad? esas posibilidades que muchas veces eh, dejamos de lado, sobre todo porque le ponemos más peso al contexto social que realmente al, a la formación genética que pudiéramos traer heredada de papá o de mamá, ¿verdad? Las... Sí, la, las
1: dos, de hecho las dos son sumamente importantes y son eh, eh, necesarias que se tomen en cuenta. De hecho, el, el alto rendimiento pues, es una lista grande de factores que lo afectan y que no cualquier persona está preparada para llegar,
0: para llegar a él. Sí, exactamente, ¿verdad? En el, también dentro de la metodología nos menciona que fue un estudio de caso, ¿verdad? ¿Por qué decidió hacer este acercamiento metodológico?
1: Porque iban a, a estudiarse familias eh, pero como iban a ser eh, varias eh, es una, eh, y además esta metodología funciona para pro, a proces, a proces, eh, acercarnos a fenómenos como este, es decir, este, con pocos eh, te profundizas más y, y este y, 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 y es una, fue realmente por la forma porque empezamos a estudiar, empecé a, a analizar familias, pero sobre todo porque se ajusta a, la necesidad, a, a las necesidades de este tipo de investigación, eh, aunque en futuros trabajos eh, trataremos de usar muestras eh, mayores con otros diseños eh, de investigación que permitan generalizar más eh, los resultados obtenidos. Estamos acostumbrados también en el, en el ambiente este, científico a que se trabaje con medias, con las relaciones estándar, a que si fue significativo o no el resultado. En este caso, este, la, esta metodología eh, se usa simplemente con la estadística descriptiva, pero como lo, los resultados son muy contundentes, este, pues eh, eh, este artículo fue aceptado en una buena revista por, por ese
0: motivo excelente, sobre todo para ir rompiendo paradigmas en investigación también de ir utilizando otras metodologías confiables y válidas ¿verdad? como, como forma de, de difusión de la, de la investigación como tal.
1: Sí, porque es, es cierto lo que comentas, doctor, porque hay, hay eh, prejuicios en ese sentido de que hay metodologías o diseños eh, mejores o más válidos unos que otros y resulta que no, ¿verdad? Resulta que eh, más bien el tipo de fenómeno el tipo de investigación eh, que vas a llevar a cabo en la que marcaría qué diseño usas ¿Sí? entonces este, eso sería algo muy bueno de entender ¿verdad? por parte de la comunidad científica porque recordemos que también hay un una, eh, este, debate entre los que tienen un enfoque más eh, cuantitativista y cualitativista este, eh, este diseño tiende a ser por ejemplo más, más cualitativo verdad este, pero que usa también pues, la estadística por lo menos
0: estadística básica en especial en este trabajo así es doctor dentro de los resultados eh, menciona en la tabla número uno que la heredabilidad de la madre en el caso 1 es la, es la relevante verdad sin embargo en el estudio de caso 2 menciona que la conexión que existe entre el padre y el hijo menor está muy presente para usted verdad ¿qué fue lo más sorprendente en el análisis? de los datos que llevaron a estos resultados
1: bueno, acá tengo que eh, este, comentar que fue una experiencia de tipo personal eh, para mí fue eh, eh, un, un impacto fuerte eh, ya que eh, eh, lo que me hizo estudiar este tema eh, por, porque encontré entre mi hijo y yo y entre mi hija y mi esposa porque somos ese, ese caso es una similitud este, pues, pues muy, muy interesante y entonces, eh, ese trabajo salió precisamente de la similitud encontrada de, entre mi hijo y yo, y entre mi esposa y mi hija, mi hija mayor. Eh, por ejemplo, nosotros tendemos hacia, hacia la velocidad y la resistencia, y ellas de manera marcada hacia la fuerza y potencia, sin, en, entre otras cosas. Esto fue realmente lo que me llevó a, a investigar a otras familias y a considerarlo como un proyecto interesante y, y este que era eh, este, para investigar esta, estas familias y hacer un poquito más grande y poder llevar a cabo la escritura de un artículo científico.
0: Y pues, ahora sí que eh, dentro de sus conclusiones y, y, y discusión menciona que las diferencias. Antes me siempre... gustaría
1: comentar claro. esto, eh, que eh, este, hubo, como hubo este caso donde se dividió el eh, papá con el hijo mamá con la hija, pero también hubo otros por ejemplo donde solo la mamá heredaba a los, a los dos niños ¿sí? este, eh, o el papá o sea, se puede dar en, en diferentes este,
0: combinaciones, una disculpa, adelante no, 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 no se preocupe doctor gracias, gracias, comentábamos sobre todo en la discusión y conclusiones es verdad que tanto las diferencias y similitudes en los estudios de caso pues parece estar más cerca de lo que piensa uno con respecto a la heredabilidad de los aspectos ambientales sin embargo, pues la heredabilidad pues es el factor determinante que cada uno de los casos en este sentido, ¿verdad? situaciones familiares eh, aportan al apoyo, en este caso al deporte, ¿verdad? ¿Cree usted que fue eh, conexión entre ambas, pero sobre todo para dar relevancia al estudio? Sí, mira, ese es, un, es otro
1: debate, ¿verdad? Eh, que lo comento yo ahí en uno de los párrafos eh, del esa pelea que, que había este, sobre todo hace 20, 30 años eh, los genetistas, por ejemplo, los investigadores del de, de, de área genética le daban un peso eh,
0: muy muy grande a la
1: genética, es decir que no había nomás que los, ya venías preparado con pues, cierto dañaje genético y que por eso ibas a desenvolverte de esa manera en el discurso de la vida pero entonces llegaron los ambientalistas, o ya estaban ahí, pero con menos fuerza, que está tomando muchísima fuerza eh, eh, las eh, investigaciones e investigadores que estudian el, el ambiente, entonces como un elemento muy, muy importante. Entonces de ahí surge la epigenia, o la epigenética, porque entonces el propio ambiente o, o la situación que vive un individuo en el transcurso de, lo, de, de su vida puede tener efectos para las generaciones futuras. es decir eh, se, se pueden este, influenciar mutuamente el ambiente y la genética, claro a, a, a este, de una generación a otra, no es tan rápido tampoco, tampoco esto sí, entonces retomando, eh, retomando la, la pregunta que me hacía voy a tratar también de contestar ambas, con un poquito a, a, afirmando lo que ya dije ambas son muy importantes y se deben de conjugar en las situaciones de la vida del niño o del joven deportista para que haya, para que haya éxito, ¿sí? si ese fuera eh, el objetivo, el, el lograr este, eh, metas deportivas ¿sí? ya que este debe contar con ciertas características y que funcionan para determinada actividad física competitiva pero también debe haber un ambiente propicio ¿sí? en gran medida eh, o mediado por los padres ¿sí? es decir, el tipo de alimentación aspectos de formación, de carácter de educación, imagínate Tener un niño que venga superdotado genéticamente, pero que esté, por ejemplo, en, en, en un orfanato, que no tenga papás, entonces pues ese niño eh, no se le van a desarrollar necesariamente todas las características eh, que trae el genéticas por el ambiente eh, tan pobre en el que ha vivido. Y entonces, oh, también en relación con las eh, instituciones educativas y deportivas, pues también juegan un papel muy importante. Es decir ves cómo no nada más es la parte genética sino muchas cuestiones que están alrededor del atleta que lo hacen eh, ser más o menos este, eh, exitoso
0: así es como la unión y el entendimiento de las dos verdad puede marcar de cierta forma el camino que, que podamos seguir o que una de nuestras personas cercanas o estudiantes o cualquiera que quieramos ponerle el enfoque eh, queramos este, propiciar ¿verdad? Doctor, pues ahora sí que para terminar, ¿hacia dónde se dirige ahora? ¿Cuáles serían los próximos proyectos?
1: Bueno, pues tengo el interés de continuar estudiando este, este tema, la temática, pero enfocado más en niños jóvenes deportistas LID, es decir, ya con familias, eh, porque aquí los casos eran, eh, eh, fue rica la investigación porque eran familias con diferente nivel de involucramiento en, en el deporte, y nos dimos cuenta que, la, por ejemplo, la, la, la familia eh, que hacía actividad física solamente para recreación o para mantener la salud, pues sus hijos también iban a ese La familia donde el papá es entrenador de algún deporte, la mamá también es atleta, pues los niños están muy involucrados en el deporte de rendimiento. De, entonces, este, pero aquí yo mi interés ya se centraría eh, en, en niños pendientes eh, al alto rendimiento, como talentos de deporte analizando los aéreos de sus familias, eh, pero como ya lo comenté con nuestras eh, más grandes, <coughs> actualmente es de mi interés trabajar con taromaras ultramaratonistas, ya tenemos algunos datos este, que tenemos que seguir recabando, con corredores de fondo y medio fondo. También eh, eh, trabajo con niños Vamos a estamos escribiendo un artículo, estamos escribiendo un artículo también con nadadores salidos mexicanos. Entonces... Eh, mi, mi línea de investigación o su línea de investigación en ese sentido pues es la dermatología de, de deportiva si no nos vamos a detener eh, en un solo deporte de hecho también básquetbol. Eh, sobre todo, todo haciendo un análisis a la, a la literatura científica hay muchos deportes que no están estudiados ¿sabes? por ejemplo el fútbol americano realmente la, esta metodología aunque surgió en los años 60 con los rusos está muy poco eh, eh, usada Sí, en, este, eh, en nuestros países, aquí en México eh, me atrevo a decir que soy el único que está ahorita eh, haciendo ciencia y escribiendo en este sentido, ¿Sí? entonces pueden buscar sobre mis trabajos en esta y otras temáticas en el Google Académico, eh, mi no, con mi nombre completo Gabriel Castellón Cuadras eh, muchas gracias, muchas gracias por todo.
0: No, al contrario doctor, muchísimas gracias por traernos esta perspectiva diferente eh, sobre todo para poder utilizarla desde un contexto pues, en el que nunca se había explorado como sería nuestro contexto mexicano, ¿verdad? Eh, pues muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo capítulo de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.